0: Episódio número 20. E neste episódio temos como convidada especial a Rita Completo, que vem falar-nos sobre a importância da nossa imagem e partilhar connosco dicas sobre como melhorá-la. Olá, o meu nome é Joana Beldade, sou coach e ofereço mentoria e formação a mulheres que querem transformar a sua paixão num negócio online, porque acredito que o empreendedorismo digital pode ser uma ferramenta de empoderamento feminino. Também já podes ver estas entrevistas no meu canal de YouTube, na playlist Aprender a Empreender, por isso, se preferires ver o vídeo, já sabes onde o encontrar. E agora, vamos ao que interessa. Então, Rita, obrigada por teres aceito o meu convite para vir ao podcast de Paixão hum. a Negócio. Obrigada eu pelo convite. E eu começo sempre pela mesma questão, que é, como é que tu decidiste? tornar-te empreendedora e, especificamente, na tua área? Olha, quando as pessoas me fazem essa pergunta,
1: eu um, paro sempre um bocadinho para pensar e, e vem sempre à cabeça, meu Deus, como a minha vida deu uma volta tão grande, uh, quer em termos de área, quer em termos de forma de estar na vida e na profissão. Um, Explica-me melhor, eu sou licenciada em Química, sempre trabalhei na área da Química durante 14 anos, penso eu. Um, fui feliz, era feliz, eu sempre fui muito prática, muito informática, muito, muito cientista, um, e aquilo é parecia o meu caminho. Uh, também muito focada na, na segurança, porque tenho uma família que me ensinou assim, não é? Nós em Portugal temos muito esta, esta cultura é? do emprego seguro, tudo muito certinho, tirámos o curso, o percurso, um, muito certinho, não é? Só procura é de difícil. estabilidade. Exatamente, eu fiz tudo muito certinho como manda, mandava a regra, não é? Um, e chegou ao fim do curso e tive uma proposta para ir fazer o um doutoramento pago, conteúdo pago, uh, numa empresa, mas ia fazer investigação, não é? Claro, depois ficava na área de investigação e eu pensei na altura, meu Deus, um, de investigação se não é segurança nenhuma, e depois não tenho guardado fixo, o que é que eu faço à minha vida? E ainda hoje estou para saber o que é que eu fiz à minha vida, porque eu recusei. Hum, recusei, fui à procura de um emprego estável, fixo, coordenado fixo, tudo muito certinho, arranjei, estive lá 14 anos, correu tudo bem, hum, até com uma certa altura. Hum, tinha eu 30 anos, parece que já foi uma vida, que já tenho quase 40, já vou fazer 40 este ano para isso quando tinha 30, para que uma vida, um, olhei ao espelho e senti que alguma coisa não estava coerente. Um, eu sou uma pessoa muito mexida, com muita energia, um, bem disposta, e, e a pessoa que eu olhava ao espelho não, não era isso. Era uma miúda, parecia uma miúda de 16 anos, apagada, sem energia. É pensei alguma coisa que não está bem, então vamos pôr bem, não é? Porque isto, nesta vida, tem que andar para a frente. Um, na altura, por obra do destino, uh, do nada, uma, uma amiga minha disse-me, olha, eu vou num workshop de consultoria de imagem, queres ir? Oi, calho mesmo bem, vamos lá. E foi E foi uma coisa super divertida, super gira, adorei, gostei tanto que depois com essa mesma pessoa, essa, essa consultora uh, que eu adorei na altura, fiz serviços particulares com ela, da análise do meu guarda-roupa, fiz personal shopping. Um, e gostei, aí aquilo foi uma transformação em mim. Não é? um, eu, eu, eu não virei outra pessoa, eu simplesmente consegui, um, com as ferramentas que ela me deu, transpor na minha forma de vestir, na minha forma de, de estar fisicamente, aquilo que eu sentia cá dentro. É isso que é que eu de demais.
0: Ou seja, era a peça que faltava.
1: E, exatamente. No fundo, era que a parte de fora fosse coerente com a parte de dentro. Não é? Um, e na altura isto fez-me todo sentido e eu sentia-me tão feliz, tão feliz que eu disse olha, eu vou tirar o curso porque eu preciso de saber mais. Longe de saber que neste momento estaria aqui contigo como consultora da imagem. Na altura foi mesmo um... Por Quer ti. Mais? Exato. Preciso de saber mais, isto não chega. E fui tirar o curso e conforme fui tirando o curso, fui percebendo um, que, esta, que esta profissão era muito mais do que aparentava para mim na altura, era muito mais profundo, era muito mais divertido hum, e comecei hum, a gostar cada vez mais e depois assim, eu já era formadora há muitos anos, já na área da química também já era formadora há muitos anos hum, e esta parte de.. de... querem quer sala de formação, querem em consulta particular e também sentes isso um pouco com os tuas clientes é sempre uma formação nós estamos sempre a passar conhecimento e isso para mim fazia todo o sentido e então depois de acabar o curso pensei por que não e, e comecei a lançar uma, uma, um negócio de consultoria de imagem ainda em paralelo com a, com a minha outra profissão não é? porque na altura despedi-me do emprego seguro há tantos anos meu Deus.
0: E, não é, e não era só o trabalho seguro é o... o... O tempo que perdeste, que perdeste, como quem diz, não foi tempo perdido, mas o tempo que dedicaste ao estudo, não é? Aquilo que tu investiste e que, no fundo, agora não ias fazer uso daqueles anos todos de, de, de estudo e de formação. E nem é. sempre é fácil deixar isso de parte. Não
1: é, não é. E depois é assim, as expectativas familiares, não vou mentir, conta muito, não é? Até, até nós percebemos que não, não podemos reger-nos por isso, não é? Porque, a vida é nossa e nós é que temos de tomar as decisões e conviver com elas, mas aquela coisa de fraudar as expectativas familiares, de pensar, meu Deus, fui a primeira doutora da família. Uh!
0: E agora estavas <risos> doida, não é? Muitas então, vezes é isso que a família pensa. De... Enlouqueceu, enlouqueceu. <risos>
1: Sim, ainda hoje a minha avó não percebe, mas coitadinho, acho que ela também não percebe o que é que eu faço, então não percebe como é que eu fiz isto, não é? Ela de vez em quando diz, ah filho, o que tu foste fazer à tua vida? Eu, pois é, já viste o que é que eu fui fazer na minha vida. <risos> porque ela depois também não percebe o que é que vem o que é que é isto, não é? Não é normal. Pronto. São outras gerações, são outras culturas, é normal, eu percebo. Mas ao início é difícil lidar com isto, não é? Então foi difícil para mim também e, e fui levando, fui arrastando, foi-me fui agarrando ao conforto. ela a estabilidade dava, não? É? Até que, felizmente, os clientes de consultoria de imagem foram aparecendo, foram fazendo formações, o trabalho foi crescendo e eu acho tantas, em termos de cansaço, já não estava a dar conta das duas coisas. E depois também caiu com uma altura que eu tive um problema de saúde, um problema hormonal e tive que ficar em casa muito tempo e então deu muito tempo que eu precisava para refletir o que, é que eu ia fazer na minha vida. E quando as coisas estabilizaram e eu fiquei bem e era para ir voltar ao trabalho, eu disse não, meu Deus, eu não consigo voltar aqui àquele trabalho. E então decidi ir à consultora de imagem o tempo inteiro, virar empreendedora o uh, tempo inteiro. E é, é tão estranho para mim. Eu já contei esta história 500 mil vezes e continua a ser estranho para mim porque eu era aquela menina que recusei uma, uma bolsa para doutoramento para não ter um, um emprego inseguro. Bem, e agora com a idade, supostamente, entre as para ter juízo, é que me fui
0: meter nesta aventura. Pois, muitas vezes nós temos que ter as experiências primeiro e a idade ajuda nisso para percebermos efetivamente o que é que queremos. Sem no meu caso também foi só depois dos 30 anos, é que eu percebi que efetivamente o caminho que eu estava a seguir não era, não, não coincidia com a pessoa que eu era. Portanto, Exatamente. temos que experimentar muitas vezes primeiro para saber o que é que não queremos, para depois encontrarmos o que queremos.
1: É, é mesmo isso, a gente precisa de saber o que, go o que não gosta primeiro, que é muito mais fácil depois de perceber o que gosta. Um, não estou nada arrependida, tu sabes a carreira desta de vida, de empreendedor até os seus altos e baixos, não é? nós trabalhamos o dobro do que, do, que, do que quando tínhamos, que é um emprego seguro, não é? que a gente costuma ter das novas h 6 um, Trabalhamos o dobro, mas eu acho que trabalhamos com outra... Com outra velocidade, com outro ânimo, não é? Com outro
0: propósito. Porque trabalhamos para nós, que, é, que dá sempre uma motivação extra, não é? É para nós que Sim, estamos bem. a trabalhar e muitas vezes trabalhamos numa coisa que gostamos. Exato, exato. E é a nossa maneira,
1: sabemos que estamos a fazer bem às nossas clientes e isso para mim é muito importante, sentir o, o, o feedback do impacto que teve. Um, então, eu estou muito contente com esta minha decisão e pronto. E foi assim
0: que me tornei empreendedora e consultora de imagem, já desde 2013. Ok, então eu uh, decidi trazer-te cá porque esta questão da imagem ao nível do negócio é uma coisa muito importante e muitas vezes, e até contra mim falo, muitas vezes nós focamos muito no conteúdo, na qualidade do serviço e esquecemos da importância que tem até a primeira impressão. E a primeira impressão muitas vezes uh, surge através da nossa imagem, da maneira como falamos, da maneira como nos vestimos, como nos apresentamos, e, e então uh, este episódio é sobre isso, e o que eu queria saber é, tu como consultora de imagem, o que é que achas que é mais importante ter em conta, uh, não, só a nível, não só quando nós temos um negócio físico, em que aparecemos, mas também nesta questão do negócio online, quando nós não estamos com a pessoa, quando a pessoa nos vê através do computador, o que é que é mais importante ter em conta relativamente à nossa imagem? Para passarmos Sim. uma ideia de, de profissionalismo, porque nós também queremos passar uma ideia de profissionalismo. Claro, claro. Olha, Joana,
1: eu acho que mais importante que tudo, mais importante que tudo é a pessoa ter noção... Da importância disto e ter noção de que não é assim, devia ser uma coisa normal, não é? Que não devia ser um, um, um ponto que nós temos essa preocupação, essa, essa às vezes quase dor, porque nós não sabemos o que vestir, não? não devia ser assim. Claro que o início é quando nós tomamos consciência das coisas, mas a verdade é que isto, se nós tomamos consciência que isto é uma coisa normal, nós vestirmos é uma coisa normal, não é? Então, por é que nós não nos vestimos de acordo com a nossa personalidade? Uh, em vez de vestirmos como a gente costuma fazer um qualquer que é que nós devemos vestir uma roupa que nos faz felizes e sentir seguras e mostrar aos outros o que nós somos eu contacto com muitas empreendedoras como, como nós e ao início agora já, já não tanto, agora as pessoas já vão tendo alguma noção, já vão interiorizando isto, mas ao início da minha carreira um, como consultora de imagem, havia muitas pessoas avessas a, a fazer este tema, eu acho que principalmente porquê? Porque associamos a um, há uns anos atrás, associava-se a consultoria de imagens uma coisa de dips ou uma coisa de programas de televisão daquele antes e depois né, que a gente via elas todas se semana a sair depois. Um, acho que associava-se, havia esse, esse estigma com a consultoria de imagem, Não quer dizer que, que não faça parte, faz parte do mundo da consultoria de imagem da moda, uh, mas não é só. E eu acho, e muitas pessoas me diziam, ah não, porque as pessoas têm que me contratar pelo meu profissionalismo porque eu sou boa e não pela minha imagem e...
0: Mas como é que as pessoas vida? sabem que nós Exato. somos boas? Não é? Têm que decidir trabalhar connosco primeiro
1: Exato, primeiro as pessoas têm que sentir empatia connosco é? um, têm, têm que sentir empatia com a pessoa que está por trás do negócio seja com a Rita, com a Joana não é, não é só com o negócio que está por trás porque as pessoas compram de pessoas pessoas para pessoas não é? e se as pessoas não sentirem empatia comigo não vão comprar comigo, não vou fazer comigo, vão fazer com a outra pessoa qualquer, não é? Um, e está tudo bem se sentir empatia com outra pessoa qualquer, também está tudo bem, isto é, é economia, não é? Negócio, é concorrência, é, é, é perfeitamente normal, mas a gente luta porque que as pessoas sentem empatia connosco e passam connosco. E, além das pessoas sentir empatia connosco, têm que sentir que nós transmitimos profissionalismo, que nós somos seguras não é? e nós próprios temos que sentir isso também. Então, há aqui várias vertentes a considerar. Uhum. E, e para mim é, o mais importante é a pessoa ter noção disso okay. Porque quando a gente tem noção disto Depois tudo é mais fácil Não é forçado Não estamos a impor-nos uma coisa que não é nossa né? Nós começamos a ter noção e, tra e trabalhamos neste sentido Porque trabalhamos todos os dias Neste, neste, neste sentido né? Na nossa vida é trabalhado todos os dias um, Mas se nós tivemos esta noção De que é uma coisa normal né? Não é uma coisa forçada corto tudo muito melhor e chegamos ao patamar que nós queremos, nos sentimos confiantes e confortáveis com a nossa imagem e os outros também, é? Em relação, tu falaste muito bem com a primeira impressão, é? A primeira impressão conta muito, porque se a pessoa, naqueles primeiros, às vezes são segundos, então os primeiros segundos, se a olha para nós e não gosta, muitas pessoas não nos dão a oportunidade de nos conhecer melhor. Porque não tiveram aquele, aquele bom impacto, não é? Há uma frase que eu gosto muito e uso muito: é nunca terás uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. É? Isto nos negócios é brutal. Se as pessoas não gostam de nós à primeira, muito difícil vão-nos dar a oportunidade de a gente falar sobre o nosso negócio. Não é? Vou partilhar uma curiosidade contigo. Hum, é, quando, nós, quando as pessoas olham para nós e, e, e automaticamente fazem um. Eu não gosto da palavra
0: julgamento,
1: porque a gente não mas gosta acaba, mal.
0: Mas acaba por ser, não é?
1: Mas nós automaticamente e de forma muito inconsciente nós fazemos um julgamento, uma avaliação. Estamos ali em poucos segundos, gosto ou não gosta daquela pessoa. É? E então, tipo, se tu fizesse tipo, um pitch de um minuto, dois minutos, que é o normal, não é? de negócio, 55% do impacto que tu tens é visual, ou seja, é a tua aparência. E quando eu digo aparência não é só roupa, é aparência, é postura, não é? Se eu estiver a falar contigo aqui assim, tu pensas, eu estou mais aquela rapariga. Não, é postura, é, é, é a roupa, é a forma como tu falas, como tu gesticulas, toda a parte, a visual. Depois, 38% é um, focada no aspecto uh, vocal, o teu tom de voz. Estás a falar assim, apagadinho, mas estás a falar com confiança, estás a falar com alegria daquilo que estás a, a, a explicar, não é? E só 7% da, da atenção das pessoas para nós é direcionada para aquilo que nós falamos. Eu acho que estes números são importantes para nós tomarmos consciência do impacto que nós queremos ter também nos nossos clientes,
0: não é? Porque a verdade é que muitas vezes os nossos clientes, claro que depende das áreas profissionais, mas quando estamos a falar, por exemplo, de mentoria ou de coaching, as pessoas procuram em nós algo que elas querem para elas. Ora, se nós não transparecemos ter as, as qualidades, chamemos-lhes assim, as qualidades que elas procuram eventualmente ter, até que ponto é que nós somos a pessoa correta para trabalhar com elas ou ajudá-las a dar passos no sentido, por exemplo, tu como consultora de imagem, se não tivesses esse cuidado com a tua imagem, as pessoas iam dizer, mas porquê é que eu vou trabalhar com ela? Não é? Quando ela própria não se, se, se até cuida. Ela, exatamente, se até própria ela não se cuida. Uh, outra questão que eu te queria colocar é, porque eu acho que, e, e as minhas clientes eu sei porque... Nós falamos sobre isso, que um dos grandes impedimentos de darem o passo, por exemplo, para se exporem, se exporem online, criarem um produto online, é exatamente terem vergonha e não é tanto que elas, que elas achem que, que a qualidade do trabalho não é boa, mas têm vergonha de aparecer atrás de uma câmera. E isto está inevitavelmente associado à, ideia, à imagem que nós temos de nós próprias, não é? Então, para uma pessoa que seja muito tímida e tenha muita vergonha, e, e se, será que eu vou ficar bem na câmera, será que, será que e, a e depois perdem muito tempo com, não, a qualidade do vídeo é que tem que estar boa, ou a luz, não, ou seja, perdem uma série de tempo e arranjam uma série de desculpas para eu, efetivamente não dar o passo, mas a verdade é que o, o que está por trás do, eu preciso de boa iluminação, ou eu preciso de um bom vídeo, é a imagem. Porque... Como é que eu vou fazer para que o vídeo tenha uma qualidade em que a, im a minha imagem uh, pareça melhor? Então, ah, que dicas é que tu podias dar a estas pessoas? Olha, primeiro
1: que tudo, eu acho que muitas das pessoas que têm a vergonha do vídeo... Uh, eu eu, eu, ouvi, eu, ouvi, eu ouvi, ouvi alguém dizer isto, eu não sei se foi o Paulo Faustino... Se tivesse alguém ligado ao marketing, eu acho que o posso Faustinho disse as pessoas não têm vergonha do vídeo, as pessoas têm vergonha do julgamento de quem vai ver o vídeo, não é? Exatamente. Um, e acho, isto é uma coisa tão óbvia, mas eu acho que é importante referir para quem tem essa vergonha. A verdade é que quem está a ver o nosso, o nosso vídeo, se calhar não teria coragem, como nós temos, de nos expor, por isso também não pode opinar, não é? <risos> estou -me a dizer, não tens coragem para me dizer aquilo que eu fiz, também não opinas. Um, mas sim, sem dúvida, tens razão. Também tem muito a ver com a imagem, porque a imagem também está muito ligada um, à confiança.
0: Sim, é a e confiança, quando eu digo, digo preocupamos-nos com a nossa imagem, é mesmo nesse sentido do... Porquê é que nós nos preocupamos com a nossa imagem sempre? Quem é que nos vê? São os outros, não é? Sim. Portanto, nós estamos sempre preocupadas com a opinião dos outros. Devíamos nos preocupar menos, mas estamos sempre preocupadas com a opinião dos outros. E é esse medo... De disposição que faz com que muita gente fique pelo caminho e não dê os passos necessários para, para ter sucesso na sua área. Sim,
1: sem dúvida, sem dúvida. E, e se nós tivermos esta preocupação com a imagem, um, que lá está, ao início é uma preocupação, porque nós não estamos habituados a pensar assim, mas depois é uma coisa normal. Depois eu vou me vestir normalmente, não é? Um, eu acho que, acima de tudo, nós temos que pensar que temos que ser autênticas. Okay? Não, isto de nós nos preocuparmos com a imagem não é preocuparmos em ter uma imagem excessiva ou em ter uma imagem que não é nossa, não é? porque as pessoas assim uma imagem profissional às vezes também é uma coisa muito formal e não necessariamente há muitas profissões diferentes. Não é? eu, eu, por exemplo, como consultora de imagem tenho aqui um bocadinho mais de margem de manobra com uma certa criatividade. Não é? Uma pessoa que se calhar trabalha num banco, uh, num emprego, numa instituição financeira, numa instituição governamental ou como advogado, não tem tanto essa margem. Não é? Esses são empregos mais formais e têm as regras de dress code mais rígidas. Felizmente, maior parte dos nossos, uh, das nossas áreas de negócio, quer a pessoa que trabalha por conta de hotel ou por conta própria, não tem isso, não é? graças a Deus. Não é? um, temos uh, áreas que, que, que é preciso ter algum cuidado, mas a pessoa tem muito mais descontração, pode ser de uma forma muito mais casual e temos áreas que até a pessoa pode extravasar um bocadinho e ser um bocadinho mais criativa, se for esse o efetivo da pessoa também. Uh, importante muito percebemos que temos que manter a nossa autenticidade e não é vestirmos para os outros, é vestirmos para nós, mas não esquecendo que vivemos em sociedade, não é? mesmo? não vivemos sozinhos. Bem,
0: e nesta
1: parte dos negócios é muito importante, não é? Uh, eu não ia dizer qualquer coisa,
0: mas perdi a minha linha de, de raciocínio. Já me vou lembrar. Uh, já te lembras, já voltamos lá. Outra coisa que se diz que no negócio é importante, não sei qual é a tua opinião em relação a isto. Uh, há opiniões divergentes, que nós devemos ter uma imagem de marca. Ou seja, que nós devemos ter, eu, por exemplo, uh, a minha mentora uh, só veste vermelho. A imagem de marca dela, em termos de negócio, ela só veste vermelha, ela não veste outra cor. O uh, que é que tu achas disto de nós termos uma imagem de marca? Há pessoas que, por exemplo, pintam o cabelo cor-de-rosa quando iniciam o negócio porque querem ser a pessoa com o cabelo cor-de-rosa. Até que ponto é que tu achas que isto é, é fundamental para nos distinguirmos uh, como profissionais? Eu não acho ter uma imagem
1: de marca... Uh... Bem, ter uma imagem de marca pode ser uma coisa natural porque é muito nossa, se for uma coisa forçada é um termo no pé. Pois. É? Se for uma coisa forçada nós podemos efetivamente ser vistas e lembradas, de facto, mas não pela forma que queremos. Não é? Por exemplo, uma pessoa que vai começar um negócio e vai pintar o cabelo de cor-de-rosa, ela vai ser lembrada, sem dúvida, agora, qual é o negócio, quem é essa pessoa, ela vai ser lembrada da forma correta. Hum... Se calhar, sim, não estou a dizer que não, não é? Se calhar, sim, mas que claro, não. Um, olha, vou dar um exemplo muito chiro que uh, eu vi num programa de televisão, uma, uma, uma situação muito chira que é mesmo bom para dar este exemplo, que era um programa de televisão que as pessoas sentiam que alguma coisa não estava bem com a imagem e concorriam ao programa. E a apresentadora, que é uma guru americana de, na, na área da moda, Dias, e então trabalhava com elas a questão de transparecer para fora, não é? na roupa, aquilo que a gente tem falado, a imagem que elas criam A pessoa quando concorria já sabia que alguma coisa não estava bem, senão não concorria, não é? Agora, o maior parte das pessoas não tinham a ideia do impacto. Então o que é que eles faziam? Eles tiravam fotografia às pessoas e depois iam mostrar na
0: rua, filmando. Acho, acho, as... que, já vi, acho que já vi esse programa. Com a,
1: com a Stacey, aquela
0: Sim, membro. Mostram antes e depois para ver o impacto que, que se tem. E, Exatamente, e eles
1: filmavam hum, o, a reação do público, né? e muita gente dizia, ah, que horror, meu Deus, eu nem chegava ao essa pessoa, não, porque ia trabalhar com ela, nem pensar, uh, até tem um aspecto bastante agressivo, e isso é coisas assim, porque eles também apelavam para que as pessoas fossem ameaças, não é? Aí as pessoas, depois de ouvirem aquilo, choravam, e as pessoas choravam, é com que o chorar, claro que a pessoa não tem noção deste impacto que passa, não é? E é um exemplo muito giro que eu gosto de dar, que... Uh, via lá uma rapariga que era estilista e hum, ela enviava mails para investidores com o seu portfólio para as pessoas investirem na coleção dela não é? ela conseguia todas as reuniões cada email que ela enviava ela conseguia uma reunião, isto é brutal isto é brutal, com a concorrência que a gente tem hoje em dia não é? só que ela chegava à reunião e o que é que ela conseguia? nada, zero um, e ela, a gente veio a perceber porquê porque ela vestia-se Uh, que parecia, eu, eu mostro isto nos meus workshops as imagens, mostro a imagem dela antes, sem mais nada, e pergunto que profissão é que vocês acham que ela tinha? A maior parte das pessoas me dizem artista de circo. Ela vestia-se como se fosse Ou uma seja,
0: tubata... Ou era uma, uma pessoa paciente. que tinha uma imagem de marca mas que não coincidia com a área profissional que, que estava a exercer. Exatamente, porque ela achava que sendo estilista tinha que ser criativa. E então
1: forçou aquela imagem que ela estava que era criativa. E sem dúvida era criativa, mas estava a dar um impacto errado. E é? então a Stacey no programa mostrou que ela podia ter uma imagem criativa, que tinha a ver com o feitio dela, mas de uma forma mais profissional. Ou seja, tudo o que é forçado, as pessoas vão reparar que é forçado, e não, ou não se vão lembrar de nós ou vão se lembrar pelo aspecto negativo. É? Nós temos que pensar acima de tudo, tem que ter negócios próprios é que imagem é que queremos um, passar, não é? que mensagem é que queremos passar? O que é que eu estou a passar para as outras pessoas quando eu tenho uma cor-de-rosa? É? Ou o que é que eu estou a passar para as outras pessoas se eu todos os dias, todos os dias, todos os dias visto para mais? Pode ser correto, pode não ser. Não é? Eu não sei, não vou
0: estar... <risos> não, eu decidi questionar-te sobre isto porque, efetivamente, há várias opiniões relativamente a isto, mas uh, há pessoas que defendem que nós devemos, até na imagem, devemos nos distinguir de alguma maneira das outras pessoas. Por exemplo, uh, eu também não sou, não sou uma pessoa que perca muito tempo com a imagem. Aliás, fica já aqui o, o pessoal a saber que eu tenho uma sessão marcada aqui com a Rita, com, para ela me dá umas dicas porque também me foco muito mais é no conteúdo e no trabalho mas nunca pensei em ter uma imagem de marca porque, até porque eu acho que quando nós nos habituamos a uma maneira de ser e de estar, se eu me for obrigar de repente a mudar completamente, a não ser que seja uma vontade que eu já tinha antes, mas por algum motivo não punha em prática ou porque achava que não me ficava bem pronto, porque nós achamos, ah, eu até gostava de vestir aquilo mas acho que não me fica bem ou e depois já há outra coisa que é, eu até gostava de vestir aquilo, mas aquilo é tão diferente da, da imagem que eu habituei as outras pessoas, que se eu de repente aparecer com um corte radicalmente novo ou com uma roupa completamente diferente e fora daquilo que eu usei estes anos, todas as pessoas até vão ficar, uh, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? E, e muitas vezes não damos esse passo e até não experimentamos coisas novas só porque habituámos os outros a uma certa imagem e agora agora isto não agora vou usar isto isto não é para mim não é? e Eu até podemos que... ter vontade até é, podemos ter nós bondade.
1: habituando os outros a uma certa imagem nós podemos mudar essa imagem se for autêntica porque se for autêntica as pessoas vão reagir bem a essa mudança tu continuas feliz e confiante aparecendo com um corte de cabelo novo com uma roupa nova diferente do que habituada mas a, a, Sentes-te tão bem que as pessoas vão sentir que é autêntica, que as pessoas vão sentir que tu és a mesma pessoa que eras, pois. não é? Agora, se for forçado, por muito pequeno que seja a diferença, se for uma coisa forçada as pessoas não, vão, não se vão identificar,
0: não se vão identificar. E depois ainda há outra questão que eu vou referir aqui, porque acho que é uma dúvida também que surge, que é... Eu até gostava de me vestir, uh, por exemplo, em termos profissionais, há pessoas que querem se vestir de uma maneira mais clássica se calhar, eu até me gostava de vestir de uma certa maneira mas eu uh, não tenho dinheiro para ir às lojas mais caras, e as lojas mais caras é que têm a roupa uh, melhor, ou então eu vou só às lojas mais baratas, portanto eu nunca vou conseguir ter um aspecto muito sofisticado, digamos assim, porque nós associamos muito a sofisticação com o preço do, do, da, da roupa do, dos é ações que compramos o que é que tu tens a dizer para estas pessoas que acham que como não, a carteira não dá para ir a certas lojas, que nem vale a pena porque, pronto, vou vestir ah, é o mesmo verdade. que as outras pessoas todas?
1: <risos> tudo o que nos faz feliz vale a pena e é verdade, as lojas não significa necessariamente, há lojas que são muito caras e as peças não têm qualidade na mesma, nem sempre o preço, mas, mas sim, o raciocínio é. As lojas, normalmente, mais caras têm peças melhores, ou, ou fazendo ao contrário, eu quero comprar peças melhores e eu sei que essas peças uh, são mais caras. É, é, é verdade, as peças com melhor qualidade são mais caras. E hoje em dia também temos as, as lojas fast fashion, que é? têm as peças uh, mais baratas, com uma qualidade menor, é verdade, mas permite às pessoas que não têm um poder económico tão grande também poder investir nas peças que gostam e que fazem Uh, e que as fazem felizes, não é? Um, acho que acima de tudo é um equilíbrio onde tu pensar o que é que podes e o que é que queres. Eu tenho clientes que preferem ter menos peças e vão juntando dinheiro e quando compram, compram um bom. Okay. Tenho clientes que preferem ter um misto, ou seja, aquelas peças que são intemporais e a gente sabe que vamos adorar a vida toda vale o investimento, aquelas peças que nós às vezes compramos por paixão, porque naquele momento queremos experimentar uma coisa diferente, ou que são peças que nós gostamos de variar mais, muitas das vezes as pessoas optam por não gastar tanto dinheiro na peça, e depois há aquelas pessoas que não têm um poder financeiro muito, muito elevado e compram nas lojas de peça fashion. Nós, Ninguém é ninguém para julgar... Ok? Porque cada pessoa tem a sua carteira e cada pessoa tem as suas crenças e, e a sua forma de estar. Eu acho que um, a pessoa não tem que deixar de comprar só porque não pode comprar uh, aquilo que, que efetivamente gosta. Eu também gostava de ter assim, um, um tempinho a mais, não é? Assim, um dinheirinho a mais para ir a lojas que, que, com que eu me identifico mais e gostava de ter peças melhores. Mas nem sempre dá, não é? Há meses que dá um bocadinho mais, há meses que dá um bocadinho menos. E hum, eu. Mas eu acho que nós podemos aqui fazer um jogo de cintura, como eu costumo dizer, e, e ser felizes com a roupa na mesma.
0: Sim. E, além disso, eu, por exemplo, falo do meu caso. Eu uh, adotei uma, uma postura diferente relativamente à roupa nos últimos anos, mas eu lembro-me de há um, um, uns anos atrás, eu uh, ia às lojas mais baratas, as lojas, há cidade e várias, Zara, a andava por aí, e eu... Uh, Chegava a ir, porque eu depois de todos os anos dou roupa, todos os anos faço assim uma sondagem no, no roupa e, e dou a roupa, e eu chegava a ter roupa com dois anos ou mais ainda com a etiqueta, ou seja, eu comprava coisas baratas, lá está, mas que nunca chegava a usar e se calhar podia ter poupado esse dinheiro e ter comprado uma peça mais, mais única, mais, melhor, de melhor qualidade, Porque depois também há essa questão que se eu comprar numa loja com maior qualidade, então se calhar corro um risco menor de me vestir igual a outras pessoas, quando nós vamos sempre às mesmas lojas, depois vamos na rua e há cinco ou seis pessoas que têm a mesma blusa que eu tenho, não é? uh, mas pronto, é, depende sempre da carteira, mas também depende desta gestão também, que também, nós podemos agora...
1: fazer. É, também agora uh, ficaste num ponto, num ponto interessante, sim, porque às vezes, como a gente costuma dizer, o barato sai caro, não é? eu acho que acima de tudo é importante nós sabermos o que é que vamos comprar, se aquela peça é certa para nós, se conseguimos fazer conjugações com aquela peça, se vamos usar, porque quando nós vamos comprar roupa, se nós compramos por impulso, pode acontecer muito, como tu estavas a dizer, que é comprar por impulso e Uh, olha, ficou esquecido no guarda-roupa, ou um, afinal depois não sei conjugar com aquilo que tenho, ou afinal eu, eu comprei num impulso e isto não tem a ver comigo, uh, ou afinal eu comprei num impulso e agora não sei como é que, como é que vou uh, impor isto nas minhas rotinas. Sei lá, uma série de, de, de fatores que fazem com que a gente compre roupa e não... E não se nós, conhecermos a nossa imagem, conhecermos o nosso estilo pessoal, conhecermos aquilo que nos fica bem. Por isso a consultoria de imagem também trabalha neste sentido e é tão importante. Se nós nos conhecermos, a nós próprios, o corpo, aquilo que fica bem, conhecermos e aceitarmos o nosso estilo pessoal e sabermos fazer conjugação com as peças que temos. Porque outra coisa é que também estás a dizer muito interessante, eu vou às lojas mais baratas e depois andam 30 pessoas igual a mim ali no bairro com a mesma peça. Podem andar com a mesma peça, mas não as vão conjugar da mesma forma. Porque a forma como nós conjugamos as nossas peças também é um, é, é um reflexo do nosso estilo pessoal. Eu posso ter a mesma blusa igual a minha do lado, mas eu tenho certeza absoluta que não vou conjugar da mesma forma que ela. E de facto nós temos que pensar em cada peça a rentabilidade que essa peça vai ter. Eu posso comprar umas calças de 150 euros, se eu nunca as usar, eu gosto de um dinheirão. Mas se eu as usar durante anos e várias vezes, eu calhar não gosto de dinheiro, eu fiz um investimento para, para os anos. Não é? um, tem, que se, tem que se pensar aqui... aqui e depois em, ainda ano.
0: há outras estratégias, que é, eu por acaso chego, chego àquela altura do, do ano e vejo mais ou menos o que é que tenho no roupeiro e, e dou a roupa, porque já dou há muitos anos a uma, a uma família e, e continuo a dar. Mas hoje em dia até existem sites onde nós podemos vender a roupa em segunda mão. É verdade. E se é verdade. nós quisermos mudar o nosso guarda-roupa para e às vezes temos coisas já há 10 anos é aquela, é, isto é muito uh, feminino, os homens acho que não sofrem tanto deste mal que é. Eu tenho aquelas calças que usava há 10 anos e gostava tanto mas já não me servem mas um dia vão servir ou um dia isto, um isto vai-se voltar a usar e então vai ficando na gaveta e enchendo o espaço que temos não é? e Sim. nunca mais vamos voltar a usar aquilo. Então se calhar se não quisermos dar para, para, para ter mais espaço, podemos optar por uma solução dessas, tentar vender num desses sites e com o dinheiro que fazemos, compramos então uma peça que nos faz sentido naquele momento. É verdade, porque às vezes faz-nos
1: sentido dar a pessoas que nós conhecemos que estão a passar dificuldades e, e, e merecem, não é? Não têm, esse, não têm a sorte que nós temos, pronto. Um, mas às vezes também faz sentido, nós gostamos tanto de uma peça, queremos lhe dar uma nova vida, não conhecemos ninguém que goste daquela peça, por exemplo, não é? Porque é só uma saudade de Sim. Não conhecemos ninguém que goste daquela peça, então vamos vender, porque uh, ao vender aparecerá alguém que goste daquela peça e que vá, uh, e que vá fazer feliz a alguma, alguma outra pessoa. Não é? Sim,
0: e, e é como eu digo, até há roupas que nós não, nunca usámos ou usámos uma vez e que estão praticamente novas, sim, não é? Sim.
1: É, mas nós temos, um, eu ouço muitas das minhas clientes aos meus anos dizer, ah, porque se eu não o visto há mais de um ano, há mais de dois anos, eu vou, vou calma, <risos> calma, porque é que temos que perceber porque é que eu não o visto, Se a peça não me serve e nunca mais vai servir, sem dúvida não vale a pena ficar. Não é? Se já não faz parte do meu estilo, se já não, não me identifico, se eu era adolescente quando tinha aquela peça e agora já não, já não gosto tanto, porque nós mudamos cuidado. Então, temos que aceitar isso. Eu acho que é maravilhoso. Nós mudamos cuidado. Também não faz sentido ficar. É? Ou se a mãe, a tia, a prima ofereceram e nós nunca gostámos daquilo e não tivemos coragem de dizer que não gostámos. Quando a peça já não faz o sentido para nós, não vale a pena ficar, temos outro destino. Agora, muitas das vezes eu vejo que quando vou fazer padrão os guardam dos meus clientes, que há uma boa quantidade de peças que estão lá, só que elas não mudam, não, não sabem conjugar. Ah, eu até gosto desta peça, mas só visto com esta calça e depois esta calça não visto porque há B ou C ou oh, então só visto, isto, ah, só visto isto em eventos especiais e agora não tenho tido eventos especiais. Ah, a nossa vida é um evento especial. Não é? é claro que é, é diferente eu ir trabalhar a uma festa, ou é diferente ir ali só às compras ao Pim Doce um, do que jantar fora, mas toda a nossa vida é especial. Não é? E se, se eu saio para ir a algum lado... Tem Isto é a minha mistura, ok? Isto é a minha mistura, não é? Eu saio, nem que seja por aqui abaixo, ou tenho um cafezinho aqui abaixo ao pé de casa. Eu saio sempre bonita. Eu, eu sinto bonita, assim. Não vou sequer agora fazer grandes produções, ou ir com grandes coisas, porque não me apetece, porque se não apetecesse também estava tudo bem. Se não me apetece, mas faço sempre questão de sair bonita. Não é? Avaliando as situações, se é mais casual, se é mais formal, se é mais festivo, mas. Toda a nossa vida é especial Todos os nossos dias são especiais E a gente tem que se vestir por
0: isso A verdade é que a maneira como nós nos vestimos Até tem um impacto psicológico em nós, nós há, muito, há muito aquela tendência também Porque quando estamos em baixo Isto, isto até pode parecer muito consumista mas, mas acho que a maioria das pessoas Sofre deste mal que é Estou um bocado em baixo Mas se eu vestir uma peça nova Ou uma peça que eu gosto muito Eu até parece que me sinto melhor Eu, eu começo é a me sentir melhor Portanto, é. a maneira como nós nos vestimos também pode influenciar a nossa postura depois perante a vida e, e, e perante o nosso negócio. E se eu me vestir de determinada maneira e se eu me sentir bem, eu vou trans, transparecer mais confiança. Se calhar se eu, não, se eu estiver um bocado constrangida com a maneira como como me estou a apresentar, eu, se calhar a minha confiança vai, vai se notar. Vai. Sem vai se mesmo. notar, até Sim. na maneira como falo. Portanto, a imagem realmente tem, tem bastante importância, claro que tem sempre mais importância a qualidade do trabalho, que é o que vem depois, oh, não é? Mas, mas a imagem é, é muito importante quando nós temos um negócio, principalmente para clientes novos, até porque há até aquela questão de que devemos tirar fotos profissionais, e as fotos profissionais têm a ver com a nossa imagem, senão nós tirávamos fotos de telemóvel e, e estava a andar, não é? E, e não, nós quando temos um negócio, chega uma altura em que queremos tirar uma foto mais profissional. Tem tudo a ver uh, com a imagem. Sem dúvida, ou se tens uma foto do teu espaço,
1: ou ou fotografias para tu montares o teu site. Se tu não vais buscar fotografias para montar o teu site, não é? Vais buscar fotografias bonitas, não vais buscar fotografias feias, não
0: é? Exatamente. Que
1: é tu a tua montra não é? E no fundo, para quem tem o nosso próprio, nós também somos o nosso próprio cartão de visita, não é? E, e eu bato sempre na mesma tecla. A importância é sermos autênticas e, eu costumo dizer, a imagem funciona em, em, duas, em uma, estrada, uma estrada de dois sentidos. É de dentro para fora, nós transformamos para fora aquilo que somos e mostrarmos aos outros aquilo que somos. E também como tu estavas a dizer, por fora para dentro, porque nós podemos recorrer a truques de imagem para nos sentirmos mais confiantes, para nos sentirmos mais alegres naquele dia. Se há um dia que acorda acordo assim um mais tristonho é porque nós somos mulheres, não é? temos sempre aquele dia que acordamos de <risos> convence, por um motivo inexplicável que ninguém sabe. E nesse dia que eu vou buscar aquela peça, não necessariamente ir às compras, okay, mas vou buscar aquela peça que me faz
0: sentir melhor. É? Ou deveria, tem... ou deveria ir, porque muitas vezes nós sentimos mal e, 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 e gostamos de, de, de aguçar esse sentimento de sentir mal. É? Assim, nós quando, quando estamos deprimidas vamos ouvir a música mais deprimente que houver. É? Gostamos... <risos> <risos> Temos muito essa tendência, então se calhar a, a atitude é contrariar isso. Vestir para a roupa mim, que nos faz sentir bem e, e ouvir a música mais alegre. É, para mim é o que funciona, é? mas nós também somos
1: todas tão diferentes, não é? Temos que saber o que é que funciona para cada uma de nós. Mas para mim funciona isso. Eu aproveito sempre como costumo ter o melhor dos dois mundos e, e a roupa para mim é para me fazer feliz também. E isso é muito importante.
0: E depois esta questão de, da nossa imagem e de termos alguém que também nos ajude, porque a verdade é que nós vamos a uma loja e agora estou a falar da, do, do negócio da. De consultora de imagem é? uh, chega uma altura, se nós não formos pessoas com uma noção uh, correta do que nos fica bem chega uma altura em que se calhar vale a pena pedir ajuda porque eu até posso achar eu até posso gostar muito de uma peça e achar que aquela peça em mim nunca iria ficar bem uh, e aí entram uma série de crenças limitantes que nós temos e a, a imagem distorcida Sim. do nosso corpo, muitas vezes Sim. temos também uh, e se eu tiver alguém que me ajude nesse processo, se calhar eu vou perceber que eu tenho, aquela peça até é para mim. E mesmo que não fique como fica noutras pessoas, porque nós depois de entrar aqui a, a questão da comparação, não é? Ai, aquela okay. pessoa fica bem e eu gostava que ficasse. Pronto. Toda, todas somos diferentes, com corpos diferentes. Se calhar a outra pessoa que nós, para a qual nós olhamos, olha para nós e diz ah, eu, nós temos isso. Ah, eu gostava de ter pernas fininhas. Eu gostava de ter pernas mais cheinhas. Eu, Nunca estamos satisfeitas Nunca. Com, connosco e, e, e como somos, mas se eu tiver alguém que me ajude, até pode haver uma maneira de fazer uma ta, tal conjugação em que eu utilizo aquela peça, aquela peça é para mim e me fica bem, mas é preciso é se calhar mim. que alguém nos diga, porque muitas vezes nós não temos noção do que é que nos, nos poderia, que é que poderia beneficiar a nossa imagem e acabamos por vestir sempre o mesmo. Eu vou vestir é. sempre o mesmo porque acho que é isto que me fica bem e, e pronto.
1: Aquela sensação que todas nós já, já tivemos ou já ouvimos alguém comentar de tanta roupa e nada para vestir. É ah, aquela sensação de ter um guarda-roupa cheio e não tem nada de jeito para vestir. Eu assisti uma palestra da, da Regina Santana, que ela é especialista em, em neuromarketing, e eu achei a graça porque ela deu precisamente este exemplo do guarda-roupa. E ela disse que o nosso cérebro, quando tem demasiadas opções, não queia. Okay e ela deu dois exemplos, a de no, no restaurante nós tivemos um alimento enorme.
0: Sim, Temos nós muito sabemos mais que escolher. Temos dificuldade
1: em escolher o prato, não é? e, e normalmente perguntamos à pessoa que está connosco, o que é que vais comer, que não quer igual. Porquê? Porque o nosso cérebro bloqueou, não quer ter aquela, aquela decisão. E no guarda da é uma coisa, nós abrimos a porta, e isso aqui está cheio, e a maior parte das mulheres, o que é que acontece? Está cheio de peças que, nós, que não nos fazem felizes, que nós não gostamos por algum motivo, e então o nosso cérebro bloqueia e vai buscar aquilo que vestimos ontem, ou ontem, ontem. Porque é aquilo que estamos confortáveis, mas não é necessariamente aquilo que nos faz feliz, sempre, Eu tive uma vez uma cliente que foi ao, que foi ao que análise, a análise o guarda roupa dela, e foi a cliente que eu, que eu tive até hoje que tinha mais roupa, eu nunca vi com tanta roupa. Mas a verdade é que ela adorava tudo, e está tudo bem. E
0: usava tudo? E usava? Não, usava. <risos>
1: sabia conjugar as peças, ok? E nesse, naquele caso eu sugeri muito pouco a peça ela se desfazer dela, porque eu via a paixão que ela tinha com as peças dela. O que é que nós fizemos? Então ensinei a vestir todas as peças que tinha, abri um bocado os horizontes de perceber que aquela peça não conjuga só com aquela calça, né? e que aquela peça não dá só três loucos, dá 20, e ela sei que ela a partir daquele momento vai vestir tudo bem. ok? Vai demorar mais tempo a dar a volta, porque ela tem muita coisa, mas vai vestir tudo o teléfono, não sabia como, como conjugar. E a imensa gente que me fona né, diz, ah, Rita, não tem nada para vestir, vamos às compras. Calma, vamos pensar. Vou às compras, mas vou comprar o quê? Não, é? não sei o que tens, o próprio que não sabes o que tens dentro do guarda-roupa. É? Temos que fazer compras conscientes, só está. as lojas mais caras, seja em lojas mais económicas, nós temos que ter que comprar bem para nós. Só temos que fazer uma análise daquilo que temos para depois comprar Mas, por exemplo, houve uma rapariga que eu aceitei ir às compras a primeira vez porque eu senti que nitidamente a roupa para ela era uma questão de autoestima. Senti nitidamente. E, e, e aí quase que a gente faz um papel de, de, de amiga, de psicóloga, de não sei bem. Não, é? não vou dizer psicóloga para não oferecer <risos> Mas temos um papel mais, mais, mais profundo com, com a cliente. E nós fomos às compras e comprámos a mesa de roupa e ela estava super entusiasmada. E, e ela só disse, meu Deus, eu nunca pensei ir às compras e estar-me a sentir assim. E no fim ela abraçou-se a mim e disse, Rita, obrigada. Há anos que eu não ia às compras sem chorar de desespero. E era uma opção de autoestima. E acho que ela diz-me que eu que a chorar, <risos> não é? porque foi tão, tão intenso, foi tão bom.
0: Um, Sim, porque... Existem pessoas que quando vão às compras, lá está, é a tal imagem distorcida que têm de, de, de si, que ir às compras é um martírio, porque acabam por experimentar as coisas e acham que tudo lhes fica mal, acabam uhum. por vir de mãos a abanar, ou uhum. então com aquela blusa larga que esconde tudo, <risos> acham que é o que fica bem, que é o que não Desde fica assim, mal, não, não é? E, e, e sim, e a questão da imagem é bastante importante também por isso, não só a nível de negócio, mas a nível pessoal. É.
1: e assim, a verdade é que nós temos muito acesso, graças a Deus, hoje em dia há acesso a muita informação que podemos também pesquisar e usar a nosso favor, mas temos de ter atenção que tem mesmo que ser usado a nosso favor, porque hoje em dia também se lê tanta coisa do que podes e que não podes fazer, e aqui não há certo ou errado, não há o que podes ou não podes fazer, há uma viagem de autoconhecimento que tu percebes ao longo do, do tempo, e isto é, o nosso estilo pessoal é, um, um, é uma coisa que está sempre em, em crescimento e em mudança, e, é? Então, quando tu percebes efetivamente o que é que resulta para ti, tu consegues ir acompanhando essa mudança do teu estilo pessoal e, e das tuas vivências e da tua idade. É? Eu uma vez as compras com uma cliente, era assim um bocadinho mais cheinha, e ela disse-me: Rita, branco não quer. Mas, mas porquê? Eu sei, eu sei não não é, o não, não, porquê. O escuro disfarça o melhor. O branco engorda. Eu, sim, é verdade. O escuro, as cores escuras disfarçam mais, não vamos mentir, é verdade. mas ela não me deixou experimentar nada branco, ela nem sequer experimentou nada branco. Tal era aquela convicção dela do que o branco engorda. -me. E a gente sabe que as cores escuras disfarçam mais, é verdade, não vamos mentir isso, mas um, não nos permitimos a nós próprios perceber se, mesmo, mesmo uh, não sendo aquela coisa top que nos favorece mais pelas regras que existem, Há outras coisas que nós podemos experimentar e por isso que a gente seja feliz e que seja autênticas e está tudo bem. Eu sou uma mulher super baixinha, quando a quando, gente tiver a oportunidade de nos encontrar presencialmente ou não, às vezes eu tenho pouco mais de um metro e meio, e as pessoas dizem que ah, as suas baixinhas não podem usar bermudas, ou as suas baixinhas não podem usar aqueles calços no de fazer, as suas baixinhas não podem usar vestidos compridos. Porquê? Ok, a pessoa sabe que a partida pode não ser aquilo que mais favorece, mas não há nada que a gente possa ou não possa sem experimentar e sem perceber uh, se nos faz feliz. Porque depois há outros truques aqui que a gente pode equilibrar e aqui também que a consultoria de imagem um, Sim, actua, eu, por exemplo é?
0: há aquela questão do, eu não sei se vou dizer algo vou dizer mais mas eu sempre tive esta noção e até pode ser uma noção errada que é, uh, eu por exemplo a minha parte baixa é mais roliça do que uh, a minha cintura ou, ou... Não agora que estou grávida, porque agora a cintura está bastante larga, mas Oi. há aquela ideia de se a peça de baixo for mais escura, para quem tem as pernas ou, ou as ancas mais largas, e a peça de cima for clara, dá ali uma ideia de que a parte de baixo é mais estreita. Há depois estas uh, regras e estas combinações todas que se podem fazer.
1: Uhum. E é verdade, não estás a dizer, nenhuma, as cores mais escuras disfarçam, as cores mais claras. Uh, dão mais dão mais vida não é? e chamam a atenção, isto tem tudo a ver aqui com uma questão de, de, de estratégias visuais, não é? as coisas mais claras chamam a atenção do olho, porque a pessoa vai olhar para a parte do corpo onde tem a cor mais clara, do a cor mais escura, e, e, e nós passamos esta, esta informação às nossas clientes, mas se a pessoa, no teu caso, não é? a pessoa diz, ah, então só vou usar a parede na barra de baixo, não, não é? Nós temos que ter noção de, 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 destes truques que nos podem ajudar, mas isto não pode ser limitativo. Isto e além disso... Se calças cor-de-rosa,
0: gosto de -rosa, ter umas calças cor-de-rosa, isso não te está tudo fantástico. E além disso, isto tem a ver também com... Eu, eu não estou a dizer que toda a gente, na minha situação, deve usar calças escuras. Até porque isto é, uma, é um problema meu, da autoestima meu, porque há pessoas com pernas grossas, que têm muito orgulho... Exato, convivem perfeitamente bem com isso. E, e, e têm orgulho e gostam de... Portanto, nós é que nós, cada pessoa é que tem as suas... Os seus complexos, que são complexos que nós temos, e são ou bons. ultrapassamos o complexo ou então, pronto, tentamos ajustar a, é. a roupa é. para, para nos sentirmos melhor ou lidarmos melhor com essa questão. Mas há, uh,
1: efetivamente, há tipos de corpos diferentes e nós... Temos também o direito de gostar mais ou menos cada parte do nosso corpo. Né? Portanto, é aceitarmos que temos uma parte que não gostamos, não é passar a gostar. Não é de repente vem alguém e diz, ah, tu tens gostado do teu corpo. Eu, ah, fantástica, então a partir de agora deste exatamente
0: segundo eu vou Sim, gostar e, do meu corpo. E agora há um discurso muito de body positivity que devemos aceitar como somos e eu sou totalmente de acordo com isso, mas nem sempre é fácil fazer isso, isso é sempre difícil, é, fácil, é difícil fazer isso, não é?
1: E às vezes também é bom nós aceitarmos que não gostamos daquela parte do corpo. Aceitamos que não gostamos daquela parte do corpo e vamos usar truquezinhos para despertar aquela parte, ou para vestir outra maneira, a ou para vestir peças que ficam melhor naquela característica do nosso corpo, às vezes não necessariamente para disfarçar, mas para está sempre, sabe, melhor, não é? Acho que o nós aceitarmos o nosso corpo não é de repente passarmos a gostar, então, perspectiva, é aceitarmos que há coisas que nós não gostamos, tanto e trabalhar essas coisas de forma diferente.
0: Pois, porque lá está, é a tal questão do... é uma teoria bonita, <risos> é uma teoria bonita, mas, mas, não, é uma não... teoria. Pronto, mas é uma teoria um pouco difícil de aplicar, até porque como mulheres, para já a sociedade, e nós já temos noção disso, a sociedade está construída de uma maneira e, e o marketing está construído de uma maneira, exatamente para nos fazer sentir mal relativamente, até coisas que nós até gostávamos passamos a não gostar, porque somos bombardeadas pela, por uma mensagem que nos diz ou que não somos suficientes ou que aquilo que está mal ou que podia estar melhor, portanto é difícil gerir isso e depois muitas vezes nós crescemos, isto vem da adolescência crescemos com certos complexos que são difíceis que uma conversa bonita só não resolve claro. e, e se calhar o caminho para resolver é até aceitar que aquela parte não, 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 é, um, não é que ela seja uh, má mas para nós é
1: Pois já esta questão não é, não é, tão questão como não é as
0: Para nós não é tão boa como as outras e gerir isso de maneira a que possamos resolver a questão ou sentir-nos melhor, com, que não seja um impedimento. O importante é que isso não seja um impedimento para fazer, para fazer a nossa vida e, e,
1: e ir ser... onde queremos ir e vestir o que queremos vestir. É. Nada deve ser impedimento, nem, nem sequer as regras que supostamente está roupa, daquilo fica bem ou aquilo não fica bem, a gente pode dizer, é, olha, isto fica melhor, vamos experimentar, isto pode não ficar tão bem, mas vamos experimentar, olha, afinal ficou bem, afinal gosto. Tem que ser tudo muito bem trabalhado porque nós também se formos todos atrás dessas regras tão rígidas também uh, acabamos por vestir até todas igual, não é? E não é isso que não é isto que, que, que se aportem.
0: Então, Rita. E uh, já falámos da, da importância da imagem para o nosso negócio e para, até a nível pessoal, para nos sentirmos melhor connosco próprios, para, para nos sentirmos mais confiantes e transparecermos essa confiança. Se alguém quiser trabalhar contigo, se alguém necessitar da ajuda de uma consultora de imagem, como é que te podem contactar? O que é que tu tens em cima da mesa neste momento? Olha,
1: em cima da mesa, hum, eu só costumo pôr as cartas como se costuma dizer em cima da mesa, casa a casa O que é que eu quero dizer com isto? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem as suas necessidades, não é? Hum, existem vários, realmente vários serviços standard que nós temos hum, estabelecidos, não é? Mas eu gosto sempre de adaptar a cada, a cada pessoa, a pessoa. Como eu te disse há bocado, muita gente me contacta porque quer ir às compras e depois, afinal... Depois de uma breve conversa percebemos que não é essa a necessidade. Por isso, se a pessoa tiver um, vontade de mudar qualquer coisa ou vontade de, de descobrir o seu estilo pessoal, de rentabilizar o seu guarda-roupa, de conhecer melhor o seu corpo o que fica bem, etc, etc. se melhor para o seu emprego ou para o seu negócio, porque aqui quando estamos a falar dos negócios também há vários fatores a ter em causa, porque nós temos que arranjar uma maneira de encontrar um equilíbrio entre o nosso estilo pessoal e as características do nosso negócio e dos nossos clientes. Qualquer que seja a vontade que a pessoa queira de mudar qualquer coisa no seu, no seu estilo, na sua roupa, pode contactar-me, nós juntos vamos conversar e vamos ver o que é que é melhor caso a caso.
0: Pronto. E também de qualquer maneira na descrição uh, deste episódio, na descrição deste vídeo também eu deixo todos os contactos da Rita e uhum. se quiserem podem contactá-la e visitar a página dela e virem, conhecerem o trabalho dela. Obrigada Rita por teres Obrigada vindo, aí. por teres aceito o meu convite e para quem nos está a ver ou a ouvir, beijinhos e até à próxima. Beijinhos e até à próxima.